0: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vamos lá? Tomai sobre, é, sobre vós o lugar, e tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, e nós queremos nos submeter à tua palavra. Pedimos agora a graça do Teu Espírito para nos trazer o entendimento e a aplicação de toda a verdade contida nas Escrituras que o Senhor mesmo tem ministrado o nosso coração para compartilhar. Pedimos agora que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para entendermos e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, em nome de Jesus. Amém. Amém? A Bíblia está dizendo aqui Aliás, o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é a ausência de Deus. A gente sempre fala da presença, não que nós não vamos falar da presença, mas ter uma noção clara do que é a ausência de Deus na vida do homem. Porque quando o homem tem a consciência, eu percebi, e quando eu estava orando, buscando uma palavra ao Senhor para esse novo momento que estamos entrando, eu percebi o Espírito, o Espírito Santo ministrando o meu coração em mencionar para a igreja o que é a ausência, o que, o que acontece quando Deus está ausente da vida do homem, quando Deus não está conduzindo a vida do homem. Talvez você pode falar assim, ah, mas eu já sei. Mas tudo aquilo que você para, não para para pensar e analisar, você não transforma a sua vida, não transforma a sua realidade. Então é preciso parar e fazer uma avaliação, e eu entendo que é isso que Deus quer, porque é isso que eu comecei a fazer na minha vida, e perceber não a ausência de que Deus saiu da minha vida, mas perceber o quanto eu... É, como é ficar na independência? Você fica totalmente desgovernado, diga comigo, desgovernado. A ausência de Deus provoca na vida do homem um desgoverno. Ou seja, a ausência de Deus provoca em você um desequilíbrio. Imagina você na estrada, está tudo bem, está tudo limpo e você está indo na dependência de Deus, Deus controlando a sua vida, aí quando você pega no volante, imagina agora que está chovendo e a pista está escorregadia, você fatalmente não vai conseguir chegar no seu destino. Por quê? Porque quando você troca a dependência, ou seja, quando você entra num período de ausência de Deus, você fica desgovernado, você fica sem destino, você fica sem propósito, sem alvos, você é apenas mais um em meio à multidão que não sabe, onde, não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. E quando o Senhor começou a falar isso comigo, e, e, nos textos, eu comecei a entender porque a nossa mente ela vai ficando, ela, ela vai passando por um período que nós, de, de condicionamento onde nós nos acostumamos a, por exemplo, ficar sem ler a Bíblia pessoa vai parando de ler, ah, não deu para ler hoje, não deu para ler amanhã, e ela vai se acostumando, e ela não vai percebendo que, a, que ela está se afastando da presença. Não é Deus que se afasta dela, mas ela vai se afastando do próprio Deus. Diga comigo, Deus não se afasta de mim, mas eu me afasto dele. É o que acontece. Aí você não orou hoje, tudo bem, aí chega amanhã você não ora também, aí você vai se acostumando a ficar sem a presença. E a sua mente vai ficando condicionada ao padrão do mundo. Ou você está incondicionado e livre, a sua mente livre em Deus, ou você está condicionado ao sistema do mundo. Não tem meio termo. Você não pode, nunca ninguém vai poder dizer assim, eu não estou nem lá nem aqui. Não existe isso. Você automaticamente em não escolher Seguir o caminho do Senhor, seguir não ah, se expor à palavra, e é, viver uma vida de oração, você automaticamente vai se enquadrando aos padrões do mundo, ao sistema, sorrateiramente vai entrando na sua vida. Ao, porque a presença de Deus, deixa eu dar um exemplo. Então, pastora, faça favor aqui um pouquinho. Imagine que a, a, a pastora, é a que, aqui por favor, ela é, é a presença de Deus na minha vida, tá? Então, eu estou orando, e quando eu estou orando, oh, meu Deus, estou orando, estou lá nos braços do Pai, na presença, aleluia, Deus é bom. Deixa eu aproveitar aqui. Aí você está lendo a Bíblia, aí, aí você, você tem um caminho a seguir, o Salmo que nós lemos hoje, eu não sei quantos leram esse Salmo, é né? o maior capítulo, maior versículo da Bíblia, né? o Salmo 119, mas no versículo 105 ele diz o seguinte, lâmpada para os meus pés... É a tua palavra e luz para o meu caminho, então quer dizer, eu estou na palavra, a luz vai se acendendo, aí eu me ausento da palavra, a luz vai se apagando, porque eu vou ficando perdido, porque eu não vejo mais o caminho. Aí a presença que estava bem forte, ela não se afastou de mim, mas eu vou me afastando da presença. Então, ler a Bíblia, buscar a presença, orar, é uma questão não só de eu me tornar um crente melhor. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de, de crescer na graça e no conhecimento, é uma questão de sobrevivência. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Obrigado, pastora. Então, a presença, ela vai se afastando, e isso nós vamos ver na Bíblia. Eu estou dando alguns exemplos, nós vamos ver o que acontece isso de fato na Bíblia. É, precisamos entender, então, que o que a ausência de Deus causa na vida do homem. Lucas capítulo 15, por favor. Ah, tá. Ah, deixa aqui só um pouquinho. Então, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja... A ausência de Deus provoca cansaço e fadiga. O texto aqui final diz assim, encontrarão, vamos lá todos juntos, encontrarão. Se a alma está pesada, é porque Deus está ausente. Tá ausente. Jesus está ausente. Você está distante de Jesus. Existe uma ausência de Deus. E a ausência de Deus na vida do homem causa uma opressão na alma, uma turbulência na alma, uma opressão na alma, uma angústia na alma. Então, a ausência de Deus na sua vida ela vai causar isso daí. Todas as vezes que eu deixo de orar, todas as vezes que eu deixo de ler a palavra, que eu deixo... Esse, esse, tem, essas duas semanas têm sido tão corrido para mim, vindo na igreja, fazendo as reformas, arrumando as coisas, correndo atrás de outras coisas, e eu não tive o tempo de orar como eu gostaria de orar, Aí eu fui hoje, para acordei hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz, fui lá na sala, coloquei um louvor, não consegui orar e ler como eu gostaria. A primeira coisa que eu fiz, acordei hoje de manhã, fui lá na sala, coloquei um louvor, fiquei escutando o louvor, fiquei adorando, falei, Senhor, eu quero Tua presença. É como se o, 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 o celular estivesse a 1%, <risos> E quando eu fui lá, para aprender como se eu colocasse na tomada e a bateria fosse carregando. <risos> Porque a ausência, ela traz angústia. Quando você está distante de Deus, as suas decisões provavelmente se tornam independentes da vontade dEle. Tem muita gente tomando decisões por impulso, por causa de Deus estar ausente, não que Deus se afastou, mas você se afastou da presença. Tão importante quanto buscar a presença é entender o que a ausência causa na sua vida. O impacto da ausência. Lucas capítulo 15, então, versículo 11. Fala-nos da história. Eu vou ler um pouquinho a história, uma história também bem conhecida, o filho pródigo, né? Diz assim: Um homem tinha dois filhos, vamos lá. O mais novo disse ao seu pai, pai que era minha parte da herança, assim que ele partiu, assim que ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Vai lá. Depois de ter gastado tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de, de alfarrobeira, de olha a tradução linda aí, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos lá. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já nós damos continuidade. Veja, o cara tinha tudo ali no pai, ele não percebeu o quanto ele era abençoado por estar na casa do pai. Ele tinha tudo, o pai estava com ele, a família estava com ele, os seus irmãos com, o seu irmão estava com ele, ele tinha tudo. Aí ele falou assim, pai, dá minha parte da herança que eu quero vazar, eu quero curtir a minha vida. E ele foi. Ele se dá conta que... Quão longe ele foi, ele percebe o quão longe, quando ele cai, quando a Bíblia diz que ele cai em si, ele percebe o que a ausência causou na vida dele. Ele perdeu tudo. Ele perdeu, não estou falando de finança, mas a parte principal, ele perdeu a presença do seu pai. Porque quando a primeira coisa que ele faz quando ele cai em si, ele fala assim: já sei, eu vou voltar para casa do meu pai. Ele não fala assim, eu vou, eu vou lá pedir dinheiro emprestado. Meu. Ele não vai pedir dinheiro emprestado para ele. Eu falei, eu preciso do meu pai. Eu... Eu preciso da presença do meu pai. Nós assistimos uma série, como é, que é o nome da série? Olhos que Condenam, né? Essa série marcou a minha vida de uma forma. O primeiro capítulo eu fiquei ruim três dias, eu não quis mais nem saber. Aí, é, aí a minha esposa, ela, mais insistente, né? eu fiquei muito abalado com o primeiro capítulo. Fiquei estranha, baseado em fatos reais, eu fiquei muito mal. Como o ser humano é mal, o ser humano é muito mal. E aí eu fui para a cama, eu fui ruim, nem cheguei a terminar o primeiro capítulo, e eu falei, não quero assistir e tal, mas só que tem uma parte, vou dar um spoilerzinho para vocês, tem uma parte lá que o menino, ele, o pai fica, o pai não vai mais com ele num determinado ponto lá, e aquilo causa um impacto, um trauma na vida dele. Sabe, quando você fica longe do pai, você fica longe da fonte. E longe da fonte, não tem como ter vida. Tanto é que quando a Bíblia se refere a nós como os gentios que foram é, conectados ao Senhor, é um enxerto na oliveira verdadeira para ter vida. Nós fomos enxertados porque Israel é, é a oliveira e nós fomos enxertados nessa oliveira porque ali tem vida. Longe do Pai, você vai ver esse desespero. Ele cai em si, ele fala, Pai, pequei, quando eles volta, eles dizem assim, Pai, pequei contra o céu e contra a Deus. Não sou nem digno de ser chamado do seu filho. Porque na presença de Deus, como diz o Vaninho no começo do culto, você consegue ser grato porque você está na presença do Pai. E eu comecei a ser grato porque eu comecei, quando eu comecei, eu já tinha assistido algum... Uma outra série, filme, uns filmes, eu gosto de sempre com sempre ba, é, baseado em fatos reais. E eu fui percebendo a realidade e eu comecei a agradecer a Deus por algumas coisas por coisas que eu não eram gratas. Você só vai, como diz um amigo meu, quase morreu na, na pandemia, você só vai dar graças a Deus pela, pelo ar que você respira quando ele começa a faltar. E ele estava lá longe do caminho do Senhor. Escute isso ele conta que ele estava no hospital, ele estava de, tá desviado, ele tocava conosco na igreja, lá em Sinop, aí ele estava lá numa cama, com o um respirador, e, aliás, estava faltando ar, eles iam entubar ele, e ele falou assim, Jesus, eu quero te pedir só mais uma coisa, ele fez a oração de sanção, me dá mais uma chance, porque eu sei que se eu for entubado, eu sei que eu não vou voltar. E ele... E ele e ele conseguiu liberar, ele não conseguia falar direito, ele, conta pra, ele contando para mim, ele disse assim, que ele ia, Deus, só mais uma chance, para eu, eu, te prometo que eu volto. Como se estivesse sussurrando no ouvido do Senhor. E ele conta que depois dessa oração, um vento começou a entrar naquele lugar, mas ele olhava e as janelas estavam todas fechadas, então ele pensou que era o ar-condicionado. Mas... Ele já estava ali e não tinha aquilo, e daí ele olhou para a porta para ver se tinha. Um, se abriram a porta e nada. E ele, o vento continuava a entrar. E, e quando teve uma hora que ele pegou e fez assim, ó. Que ele conseguiu encher o pulmão. Ficou com a sensação ou não? Ficaram, né? Desse jeito. Ele encheu o pulmão. E ele ouviu a voz do Senhor falando assim. Eu não, e ele dizia assim, Senhor, eu não sei se o Senhor está aqui perto de mim, mas eu te peço perdão. E ele conta que é como se fosse um vento impetuoso. E ele voltou à vida. Ele falou, pastor, você começa a agradecer a Deus pelo ar que você respira, coisa que é comum para nós. Você começa a dar graças por coisas que são comuns. Porque a presença de Deus provoca isso. E a ausência de Deus é o contrário disso, é um desespero. É um medo da morte, é um, é um medo, é sempre um pânico. Será que vai acontecer alguma coisa? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Amém? Então, é, esse, esse menino, ele, quando ele volta, ele volta a perceber, a agradecer, ó, eu, 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 eu prefiro ser um escravo do meu pai, mas estar na presença do dele do que ter tudo o que eu tinha e ficar longe dele. Vamos ver um outro exemplo. É, Lucas 10, 38 a 40, até o 41, por favor. Aqui nós vamos ver duas situações bem interessantes. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde estava certa mulher chamada Marta e recebeu em sua casa. Vai lá. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua, a sua palavra. Olha lá. Marta, porém, estava o quê? ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe, é, diga, diga para ela me ajudar. Essa tradução aí, aleluia. Vai lá. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será? Uma estava lá trabalhando. Trabalhar é bom, gente? Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Só que o mestre estava... Jesus não vai todo... Ele mora conosco, nosso coração, entenda a minha aplicação do texto. Jesus estava visitando a casa dela e ela foi lá fazer as coisas. Sabe o que Maria fez? Ficou na presença. Ficou ouvindo a palavra. Na ausência, a pessoa fica assim, né? Ela não para para ouvir Deus. Parece que sentou num formigueiro. Ela fica ansiosa, porque na ausência é ansiedade. Todas as vezes que você é dominado pela ansiedade, perceba que está ausente e não presente. Irmãos, o Senhor está falando nessa noite. O melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Maria escolheu a boa parte. Nós precisamos entender. Temos que fazer as coisas... Temos, mas precisamos escolher a melhor parte, é estar na presença. Porque a ausência causa essa insegurança, causa essa ansiedade. O que é pior ainda, fica olhando para a vida dos outros e falando a vida dos outros, não te importa? A pessoa que fica longe de Deus, ela fica murmurando, irmãos. Fica uma pessoa que só murmura, fica uma pessoa invejosa, olha lá, só os outros fazem, fica olhando para os outros, fala assim, Deus só abençoa aquele, Deus não me abençoa. É, e fica sempre olhando para o outro. Agora, quando você vai para a presença, tudo cai na presença. Na presença você é suprido, as suas necessidades são supridas. Sabe a sua, a, a sua realidade pode até não mudar, mas dentro de você faz mudar o jeito de ver tudo, todo o cenário que está acontecendo, você adquire a habilidade para lidar com os desafios. Esse é o grande segredo. Estar na presença, você vai adquirir habilidades para lidar com o que você passa. Longe da presença, você vai remar, você vai dar murro em ponta de faca, você vai na força do braço, se torna independente e vai, e faz. Chega uma hora que cansa, aí vem o estresse, aí vem a depressão. Quando na realidade você teria que estar onde? Aos pés de Jesus. Diga para o seu irmão aí, o melhor lugar para você ficar Pode acreditar, é aos pés de Jesus, diga para ele, é aos pés de Jesus. Amém? Aos pés de Jesus, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Estar na presença de Jesus é voltar às origens. Lembre-se, nós saímos dele, Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer o seguinte. Gênesis 1, 26, vai dizer o seguinte. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e por aí vai. Perceba que quando você percebe que nós saímos de Deus, então a nossa origem é espiritual. Então você querer se abastecer na alma ou na carne, vai ainda assim vai, vai padecer necessidade, você vai ter desejo. E a alma nunca se satisfaz, a carne também não se satisfaz, a carne não se converte, a alma não muda quando você só alimenta ela. Mas quando você entende que você foi gerado no espírito e você vai buscar Deus em espírito, você voltou à sua origem, você voltou à Oliveira verdadeira, a raiz, a fonte de vida, aleluia. É lá que tudo acontece, é na fonte, então a ausência é estar longe da fonte, longe da fonte, como é que você vai ter vida se formos enxertados na Oliveira verdadeira? Não faz sentido se nós nascemos no Espírito. É pelo Espírito que devemos buscar. É na presença do Senhor. Amém? É, percebam, olha, olha que texto interessante. É, Lucas capítulo 4, verso 31. Então ele desceu para Cafarnaum, na cidade da Galileia. E no sábado começou a ensinar o povo. Olha só, por onde Jesus passava, ele mudava a realidade. Amém? Diga comigo, onde Jesus passava? Ele mudava a realidade. Ele mudava a realidade das pessoas. Cada encontro mudava uma realidade. Antes eu ler o texto, lembra que ele estava indo com a sua comitiva e vinha uma comitiva com o um menino que é, é filho único daquela viúva, lembram? E eles se, se encontram lá na porta, saindo um, um saindo e o outro chegando em Jerusalém. O que, que é... Cafar não, perdão. Quando eles se encontram, o que O que acontece? A vida encontra com a morte. A mulher estava desesperançada, o filho havia morrido. Já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho. Meu Deus, que situação. A morte encontra com a vida. Jesus vai mudar a realidade daquela mulher. Porque quando tem um encontro com Jesus, a realidade muda. O segredo é esse, ter um encontro com a presença. Então, olha lá, todos ficaram maravilhados com o seu ensino porque falava como quem tem autoridade. Bora. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força. Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus. Irmãos, quando o diabo se deparou com a presença de Deus, esse é o impacto que acontece. Então, quando você está na presença, o Espírito Santo está dentro de você, amém? Percebam essa realidade, constrói esse pensamento na sua mente em nome de Jesus. Nós temos uma situação, lá onde a gente mora, a gente descobriu que uma determinada pessoa, ela, ela procura é, sendo de macumba, e aquele negócio todo. E daí, eu não lembro quem que falou lá no prédio, umas conversaradas lá, que ah, toma cuidado que ele faz trabalho, sei lá o quê. Aí eu pensei comigo, ah, tem que tomar cuidado, eu falei, mas... Quem tem que tomar cuidado é ele, rapaz. Meu Deus, é maior do que esse trem aí. Mas se você não tem a consciência da presença, você fala, Opa, não vou mexer com aquilo lá, não. Fica com medo. Perceba, olha quem está com medo. Diante da presença dele, tudo cai. Os demônios caem. Irmãos, não há nenhum poder nessa terra que pode se comparar à autoridade de Cristo Jesus na nossa vida. Não há. Não há, irmãos. Não há. Na presença de Deus, Daniel foi livre da boca dos leões porque estava na presença de Deus. Quando Daniel saiu da cova, jogaram os soldados. Não deu tempo nem deles caírem no chão. Os leões, ó, Deus colocou os leões de jejum, moço. Falou, aqui não. No outro dia tiraram Daniel, ele saiu ileso. Quando jogaram os soldados, não deu tempo deles caírem no chão. Os leões comeram ele. Ele muda a realidade na fornalha. Colocaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles não se dobraram ao Deus de Nabucodonosor. Quando lançou ele lá, eles olharam e Nabucodonosor olha e falou assim, nós jogamos três, mas tem quatro. E um é como o filho do homem. Uau! De uma maneira sobrenatural e milagrosa. Os soldados quando foram jogar Mesa, eles... Mandou esquentar sete vezes mais. Quando lançaram eles na, na fornalha, sete vezes mais, os soldados que foram lançar eles morreram todos. Tamanha pressão do fogo, moço. Morreram. E os três sobreviveram, mas tinha mais um lá, o filho do homem. Porque na presença de Deus tem livramento, tem vida muda a realidade, tem transformação, tem provisão, ou nós cremos na presença de Deus, ou nós cremos na presença de Deus, ou nós cremos que Ele faz, ou nós cremos, não tem irmãos, nós precisamos acreditar nessa realidade de quem é o nosso Deus, aqui está, precisamos conhecer o Deus que nós servimos, como? Na presença, o desafio é conhecer esse Deus é se apaixonar por, por esse Deus que não é qualquer um, meu irmão. Ele abriu o mar vermelho para o seu povo se passar. Não é normal ter uma coluna de fogo. Do nada apareceu uma coluna de fogo no deserto para não morrerem no frio à noite. Ou uma coluna de nuvem protegendo só eles. Não tinha nuvem, mas tinha uma nuvem só para eles para eles não morrerem no calor não é normal a presença de deus altera o resultado a presença de deus altera o resultado dos médicos que a, a última palavra vem dele não dos médicos ele é o ele é o todo poderoso ele é o incomparável a sua presença é incomparável ele é o alfa e o ômega a ele foi lhe dado todo o nome sobre todo nome o qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é incomparável, ele é irresistível, ele é a brilhante estrela da manhã. Ele, todos vão se dobrar diante de Jesus, irmãos. Todos vão se dobrar. Eu vi uma frase, até minha esposa compartilhou essa frase na internet. A ideia não é, você não precisa ser conhecido aqui. Você quer ser conhecido aqui na terra? Tudo bem. Quem quiser, aleluia. Mas no dia que Ele voltar, nós precisamos ser conhecidos dEle. É que todos naquele dia possamos estar de pé diante do Filho do Homem. Ele diz assim, entre no gozo do teu Senhor, meu escolhido, meu eleito, entre. É que longe de nós que aconteça, para trás. Senhor, mas em teu nome não expulsei o demônio, não vos conheço. Porque naquele dia, o dia do juízo, nós vamos estar diante do Filho do Homem. Ele vai estar julgando os povos, as nações, e ninguém vai poder chegar diante dele e dizer assim, Senhor, mas eu, em teu nome, eu fiz isso. Ninguém, irmãos, porque ele é o justo juiz, ele julga com retidão. Nós somos indesculpáveis de não buscá-lo. Não é uma pressão para buscá-lo, é porque eu me apaixono por ele que eu busco ele. Porque somos apaixonados por Jesus e é que buscamos Ele. João 2, versículo 1. Ele muda a realidade. Olha só, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Primeiro milagre de Jesus. Já foi num casamento para dizer aqui, ó, a família está protegida. Sem essa aí de, de destruir a família. A mãe, de ah, a mãe de Jesus estava ali. Olha só. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Qual que era, você já deve ter escutado isso, mas todo, todo judeu sabe que numa festa de casamento, se falta o vinho, aquele casamento estava fadado ao fracasso. Você já deve ter escutado isso em algum lugar, que se faltar o vinho, porque o vinho simboliza alegria, o vinho simboliza a, a, a vida do Espírito Santo aí no casamento, e não vou entrar muito no merda da questão aqui, mas... É, simboliza alegria. Então, quando faltava um vinho no casamento, todo mundo já ia dizer assim, hum, lá as coisas, casamento mal começou, já vai dar errado. Já vi uma prerrogativa de um casamento frustrado, tá? Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? Tipo assim, seu propósito é um, o meu é outro. O seu foi me gerar, o meu é de fazer a obra, aleluia. A minha hora ainda não chegou, vamos lá? Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali, ali perto havia seis postes de pedra... É, do tipo usado pelos judeus para pu as purificações cerimoniais, e cada poste cabia entre 80 e 120 litros. O povo gostava de beber, moço, olha aí. Olha lá. Disse Jesus aos serviçais, enche os potes de água, porque tinha muita gente, tá? não vai pensando aí também, aleluia. Encham os potes com a água e encheram, e você conhece a história, ele transforma a água em vinho. E, e aqui tem uma, um recado forte de Jesus. Casamento que tem Jesus... Tem transformação. Casamento que está na presença de Jesus dura para sempre. Ou dura. Vai durar. Casamento que está na presença de Deus tem ajuste. É a ausência de Deus que começa os conflitos. É a ausência de Deus que vem as guerras. É a ausência de Deus onde o pecado domina. É a ausência do Deus verdadeiro. Jesus, diz, a, 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 o, o salmista diz, tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que adoram. Falando de imagens e esculturas. Então você pode ver quanta desgraça onde tem uma idolatria. Porque tem a ausência de Deus. Aonde, se você for lá no Jardim do Éden, onde geograficamente eles dizem que era um Jardim do Éden, é tudo deserto, porque... É, acabou a presença, entrou o deserto, virou em nada, Jericó virou em nada, foi reconstruída, quando Jericó, mas aonde aliás, Sodoma foi destruída, Sodoma e Gomorra, por causa da ausência, então, onde tem a presença, tem vida. Onde tem ausência, tem morte e todos os danos que causa. A pergunta nessa noite que nós devemos fazer para nós mesmos, parafraseando John Maxwell, é... Estou ausente ou estou presente? Estou com Deus ou estou ausente? A pergunta que você deve fazer para você mesmo é... Deus está presente na minha vida em todas as áreas? Eu tenho buscado a Deus para tomar as decisões da minha vida? Ah, nessa mesma série que nós assistimos, aí, a, a pastora, o menino que estava lá ele falou assim, eu não vou mentir, e ele estava preso, ele foi preso é, por engano, condenaram ele à cadeia, achando que ele tinha matado uma mulher lá, e não foi ele que matou, e ele foi condenado. Então, lá na cadeia, crime por estupro, aliás, você sabe o que, que acontece na cadeia, não precisa ficar falando aqui, então, você imagina o que esse menino passou na cadeia, um menino de 16 anos, e ficou 12 anos preso. Vocês não têm noção né, do que passou com ele lá. E aí a mãe dele se converte, aí a mãe dele vem visitar ele e diz assim... Meu, ele olha para a mãe e fala, nossa, mãe, está tão diferente. Ele falou, estou, né filho? Tá? filho? Mãe, por que você não vem me ver? Você demora... A, a, a penitenciária ficava a 500 quilômetros da casa da mãe dele, e a mãe não tinha condições, então era difícil para ir ver. então Quando ele viu a mãe, ele falou assim, nossa, mãe, estou com saudade de você. Mãe, mas você está tão bem, o que aconteceu com você? Ela fala assim, meu filho, eu conheci Jesus e entreguei a minha vida para ele. E eu vou orar por você. Eu estou orando por você, meu filho. Irmãos, o que acontece? A maneira que ele sai da cadeia, vocês não têm ideia, foi o foi as orações daquela mãe. Porque o que acontece, o milagre que acontece, para ele sair da cadeia, vocês não têm noção. O que Deus faz, como Deus moveu a situação para tirar aqueles meninos da cadeia. Foi algo sobrenatural. Porque quando está na presença, tem milagres. Sabe, eu estava olhando para essa série, eu, eu sonhei com a série a madrugada inteira. E quando acordei de manhã, eu falei, pelo amor de Deus, me deu vontade, como diz a pastor, vontade de nos Estados Unidos conhecer os meninos lá. Foi muito forte e, e eu não tenho dúvidas, porque a forma que aconteceu foi Deus, irmãos. Foi Deus, não tinha. Todos eles que foram presos com esse menino reconhecem e deram a ele o crédito, né, da, não só da postura dele, mas de tudo que aconteceu. Foi algo lindo que aconteceu ali. Finalizando uh, a palavra nesta noite, eu gostaria de deixar claro o seguinte: quando você está na presença, até até a sua oração o Espírito Santo conduz para que seja feita de acordo com a vontade do Pai. Encerro dizendo isso. É, eu tenho conversado com um jovem, um amigo meu, e ele, ele sente de Deus que o tempo dele, onde ele mora, acabou. E nós estamos conversando e ele está disposto a... Ele está entendendo de Deus. Isso o Espírito Santo confirmar no coração dele e os passos. né? É, e eu disse assim para ele, ora mesmo, porque se você... Tomar uma decisão tão importante da sua vida de mudar. Como você quer mudar, sem a direção de Deus, vai ser frustração. Irmãos, nós temos que orar, pedir a Deus se é da vontade de Deus as coisas não, ou não. Sabe, eu, eu vim aqui eu falei assim, Deus, para fazer essa mudança, não sei se vocês gostaram, tomara que tenham gostado. Eu falei assim, Deus, é para fazer, não é? E quando eu comecei a visualizar o que Deus, o que eu creio que Deus tem, eu falei assim: Deus se importa até com tinta. José Erion, um pastor muito conhecido na década de 90, um homem que ah, pregou em 43 países, uma vivalista. Ele conta que ele estava no Peru e ele estava com fome, chegou do avião e não deu certo de pegar ele lá, o pessoal que ia pegar ele, ele conta que ele estava com fome e começou a orar e orar e orar, 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 orar e de repente, aí ele conseguiu chegar no hotel e com fome, chegou lá o chuveiro não funcionava, a água estava só gelada e estava frio e aquele negócio todo, ele tomou um banho, conseguiu tomar um banho, estava ali no quarto e com fome e a... Lá estava onde jantava, lá estava tudo fechado, daqui a pouco batem na porta dele, ele falou assim, Deus, eu estou com fome. Quando bate na porta dele, ele abre a porta, vem aquela caixinha do McDonald's com o um lanche, ele mora nos Estados Unidos, aí ele olhou assim, ele falou assim, rapaz, até Deus conhece o McDonald's. <risos> Moral da história, irmãos. Sabe, quando eu me lembro de um texto lá em Isaías, no capítulo 7, diz para o profeta, o rei, não lembro o nome do rei agora, mas ele fica preocupado, porque vai ser, Israel está sendo invadido, ele está tão preocupado, aí Deus fala com o profeta, e vai lá e fala para o meu servo o seguinte, diga para ele, e lá na rua 7, no campo do lavandeiro, debaixo do alpendre, diga para ele, que da mesma maneira que eu fiz, eu vou continuar fazendo. Gente, Deus deu endereço, lá no campo, não sei o que, debaixo do alpendre, detalhes, Deus é um Deus de detalhes, não seja independente, ore em todo tempo, busque a direção de Deus, não faça as coisas assim, ah, deu vontade, eu vou fazer, não, comece a orar e pedir a Deus, Deus é para fazer, essa é a direção, essa é a sua vontade, Deus, tu realmente quer que eu faça isso? Qual é a tua vontade? Né? Ora, está com dificuldade é, com os filhos? Eu falo assim, Deus me dá a tua graça. Eu, eu preciso, a fase mudou, Senhor. Agora eu preciso de habilidade para esse novo tempo. Está com dificuldade com a sua esposa, com o seu marido? Senhor, o que, que eu faço? Como fazer? Me dá uma direção. Ore. Tem gente que toma decisões sem orar. Ore. Diga aí para o seu irmão, ora. Meu Deus, chacoalha ele aí e fala assim, você tem que orar abençoado. Dá um cutuque nele aí, que parece que ele está meio sonolento aí. Cutuque aí, ele fala assim: vê-se, ora, rapaz! Ora! Em nome de Jesus, amém?